0: Du lytter til P1. Jeg kender godt for sålen på de dyr. Nu er det min tur. Og det skal blive ham en dyr historie, når jeg først har fat. Og så skal I sørge for, at han ikke kan blive så meget som revisor, og sublant i partiet.
1: Enkelte karakterer i tv-serien Matador får lov til at tale fuldtonet og huseansk, men det gælder langt fra alle jøderne i serien. Og hvornår taler skuespillere i dansk film og tv dialekter og hvornår ikke, det er, hvad vi bliver kloge på i dag. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi sætter nålen helt ned i rillen på sproget og afluer det dets hemmelighed, og i dag altså om dialekter i dansk film og tv-drama. Og jeg har to specialister her i studiet, og så inviterer jeg i løbet af udsendelsen en seer, en producer, en skuespiller og en instruktør med fra forskellige steder i landet på telefon gennem udsendelsen. Den ene af mine specialister underviser skuespillere i at tale med forskellige danske dialekter. Hun er studielektor i tale på den danske scenekundskole og voice coach på Aarhus Teater. Velkommen til dig, Nini. Nina. Nina. Äh, Nina. Nini, undskyld. Nini, ja. uh, Mathessisgaard. Uh, Nina, altså vil du sige, at en hvilken som helst uh, skuespiller kan lære en hvilken som helst dansk dialekt, hvis de får den rette træning?
2: Ja, det handler jo om tilegnelse og... Øh, i den danse af sprogligheden og forståelse for sproglighed, øh, træning af øre, træning af sproget, træning af stemmen, som man får, når man uddanner sig til skuespiller, der vil jeg mene, ja, med god tid øh, kan det lade sig gøre, at tilegne sig hvilken som helst af de danske dialekter.
1: Okay, så, så det, at man er barnefødt på øh, Frederiksberg eller Hellerup eller øh, fruens ege øh, ved hovedet, eller sådan noget, den stil, det er ikke en hindring for, at man kan påtage sådan, hvilken som helst dialekt rundt omkring i landet?
2: Ikke hvis man arbejder med den metodik, at man tager en rejse fra sin egen ideolægt, altså sit eget private sprog, ind i den dialekt, man gerne vil tilegne sig. Hvis man først skal have en rejse hen til fællesdansk, så kan det være mere kompliceret, men når man rejser ud fra egen erfaring og eget sprog hen i en ny dialekt til det formål, at det skal bruges i scenekunst, film og tv, så, så, ja, så er det ikke en hindring, at man er fra Odense, hvis man skal være sønderjyde.
1: Og der tror jeg simpelthen lige, at jeg et nyt ord. Ideolekt. Det har jeg ikke hørt før nu, så tak for det, <laughs> Nini Madtessi Skov. Min anden specialist her i studiet er både sprogforskere, forfattere og foredragsholdere, og har blandt meget andet skrevet PHD om danske dialekter. Han er har også for at svare på vores lytterspørgsmål, og for at holde vores blik fast mod de sproglige pointer. Velkommen til dig, Michael Ejstrup. så er manet, tak. <laughs> det gør du givetvis. Ej, nu synes jeg jo ikke lige præcis, at du lyder sådan, som jeg synes, du lød, da vi talte sammen ude ved kaffemaskinen.
3: Det er for det, jeg kan godt lide at lave lidt om ved den email, fordi det får folk til at lytte bedre til det, jeg ser. Det skal jeg love for. Og om. så ser jeg folk som at de forstår, når jeg snakker vesthysk, men det gør de, fordi de lukker nemlig ører rigtig op, når jeg gør det. Altså, jeg står jo i øjeblikket og speeder øjnene op som yeah. en ko, der bliver kunstigt insemineret yeah. for første gang. Yeah. <laughs> er det, undskyld, er det her dit eget sprog, Michael? Ja, det der har, er da den, der har noget hjemme, hvor de forstår hvad jeg siger. at man har brug af nødsmøg her, fordi så, så kigger de om, ligesom du gør nu jo. Og det regner ikke, så <laughs> <laughs> Altså, nu
1: spørger jeg helt dumt. Altså, du skrev jo din Ph.D. om danske dialekter og talesprog fra, så vidt jeg kan google mig, til cirka 14-15 år siden, ikke? Øh, jo, 2009, det skal nok... ja, ja, du nok passe kudda. Ja. I så længe siden. Yeah. Det sker jo i de bedste familier, at man bliver ældre i uh, heldigste yeah. fald. Ikke? Man men, meget. men fortæl mig, Michael, dialekter, yeah. at kan man, kan man, ville du kunne skrive den samme
3: POD om dialekter i dag, hvis du udelukkende brugte Unge sprogbrugere? Som Jamen, det, det kan jeg jo ikke svare på, fordi jeg har ikke udelukkende brugt unge sprogbrugere i den p.d, jeg har skrevet. Der har jeg valgt, at de skal være i tre grupper, nemlig nogen, der er under 20, og nogen, der er imellem 20 og 35, og nogen, der er cirka 45. Okay. Og der er en del af hver gruppe med. Og det var netop for at se, er der meget stor forskel på, hvordan de her grupper har det med dialekten. Yeah. Og der er forskel. Ja, og helt øh, kort her til sidst, ja.
1: som man siger, ja. når man er radioværd, altså hvad er forskellen? Jamen,
3: den er, at der er nogle få af de unge, som har en dialekt, magen til dem der er 45 eller 50, og dem, der er 45 eller 50, de ligner mest de beskrivelser, vi har af gamle dialekter, mm-hmm. mens de unge har jo har forandret mere på dem, fordi der er kommet mange flere nye ting til i deres verden. Okay, og mit navn er Adrian Hughes. Der er enkelte lyttere, som vil græde
1: over, at jeg er tilbage i stolene her fra skiferie, mens andre vil prise sig lykkelig over, at en rumtid endnu er noget endnu, som det var. Velkommen til Klubbersprog. Lad mig først høre om jeres interesse for, for sprog og forskellige måder, øh, at dansk kan tales på. Øh, Nini Mathessisgaard, altså jeg er jo nødt til at spørge dig, du har jo en lidt udenlandsk øh, klingende navn. Er du sådan barnefødt ind i en dansk familie?
2: Øh, nej, det er jeg ikke. Min mor er fra Chile, øh, fra en chilensk, dansk tysk familie fra Chile. Wow. Øhm, og så er jeg så også gift med en Italiener. så <laughs> Se, øh, vi, 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 kan vi blander sproglighed.
1: Så <laughs> er det fra... Er det er det, min mands. Det er da, Italiensk.
2: Vi har efter 30 år sammen for nylig taget hinandens navn som mellemnavn.
1: Okay, så, og det er derfor, I hedder Mathesi Skov? Ja. Okay, godt så. Øh, men, men hvordan har det så givet dig en interesse for de forskellige måder, man taler? Det
2: er helt klart, tænker jeg, helt fra barns ben, at min mormor for eksempel talte en blanding af tysk og spansk og dansk. Eller hun førte en samtale, hvor hun sagde en tysk sætning til den ene og en spansk sætning til den anden. Ofte til dem, der ikke kunne tale det sprog. Hun byttede tit rundt på tingene. Og så lærer man jo at tolke i melodi og i kontekst. Og jeg tror, jeg altid var fascineret af, at hun... hun hun kom klart igennem med sit budskab, selvom det blev sagt på så mange forskellige sprog, og ofte en blanding af sprogene. Og så fra min fars side hører min min bedstemor som øh, boede i vi Virom fri, men var fra varde, tale med sin søster, Okay. Øh, på dejlig vestjys. Det, det var magisk, det var en anden verden, det var noget så, nyt.
1: Så du har faktisk været udsat for en eller anden form for vælsk af mange forskellige det har jeg øh, i hvert fald. Øh, sprog. Ja. Okay. Hvad med dig, Michael altså, nu, nu fortalte du jo lige før, eller du gav os mm. faktisk øh, på forbilledelig vis, vil jeg mene, et eksempel på det sprog, som du selv er barnefødt med at tale. Jeg har lige googlet øh, dit efternavn går. Altså, fordi mm. jeg, jeg cykler øh, Danmark rundt med min mand hver sommer. Jeg morer mig jo altid med at finde de her navne, stednavne, som vi kender fra folk, der optræder i medierne. Der findes et sted, som hedder Mart... Oh, det hedder ikke Martin Overrup, men overrup altså, findes, og der findes en, der hedder Martin Overrup og Hornslet findes, selvom mm-hmm. der er en ja. mand, der hedder Christian von. Ejstrup findes...
3: Mange øh, øh, mindst seks steder, så vi ja. kan kunne se på pakke. Er du barnefødt i noget, der hedder Ejstrup? Nej, det er, er barnefødt i noget, der hedder Hvidebæk, og det er udtaget, ved hvis du kommer derfra. Okay. Og øh, der ligger ikke ret langt derfra, hvad skal vi sige, 6, 8, 10 kilometer, noget, der hedder Ejstrup. Okay. Og det udtaler jeg faktisk forkert lige nu, for det hedder nemlig Ejstrup. Det, det er uden stød. No. Og dem er i familie med, vi udtaler det, når vi er sammen, som Ejstrup. Altså... Øh Hvornår opdagede du, at det sprog, du talte
1: som barn med dine forældre og dine klassekammerater, var anderledes end det, som du mødte et
3: eller andet sted i din tilværelse? Ja, det funder ud af allerede inden at komme i skole, fordi øh, min mor, hun havde nemlig boet i Sjælland, og hun har boet i Falster, men hun var fra Vestjylland, og min for og hans familie, de var fra Vestjylland alle sammen, og de har aldrig derfra. Så min mor og var rundt, hun kunne snart alle mulige former for sprog, og når jeg tog til Esbjerg eller til Struer, så gik det helt fint, og snart ligesom jeg gør nu, men hvis jeg tog til Herning, så begyndte de alle sammen at kigge lidt om, og ligesom du gør nu, tog jeg til Silkeborg, så forstod jeg, hvor så, og tog til Aarhus, så forstugte de der slet af, så. er såre. Okay. Og når vil ville, ville, vil familie...
1: du her i radioen, Michael stop <laughs> kunne, kunne tale til mig, som om, at du rent faktisk var barnefødt i
3: Aarhus? Ja, det tror jeg faktisk godt. Nu du lige nævner Aarhus, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne, fordi jeg har sådan en familierelation til Aarhus. Jeg er faktisk gift med en af Aarhus og hele familien, og jeg har boet derovre i mange år. For eksempel så siger de over oh, i Aarhus, hvis man ser det, er vi mere er vil du have en anden kartoffel? <laughs> og så siger jeg ofte, nej tak, for jeg har taget den største, og den vi jeg ikke af med. Ja, men en anden kartoffel, er ligesom på engelsk, another one, det betyder en mere. Okay. Hvad synes du om den her lille skandering af, om du foreløber to jyske
1: dialekter, Nini Matassi?
2: Jeg synes, det er dejligt, og jeg synes, det er jo lige præcis det, der passer til den samtale, I har lige nu. Men hvis jeg ser fra talelærernes synspunkt, så vil vi jo skulle fortønne ja. Michael's dialekt ja. en smule, hvorfor, det, hvis vi, vi skulle tø- bruges ja. i film og tv. hvorfor? Fordi det handler om at repræsentere en karakter, og, for at, og det handler om at kunne fortælle en historie, og man bliver nødt til at tage hensyn til, hvad seere og lyttere og publikum kan navigere i
1: okay. af sproglighed. Så Nej, tog du bestik af At jeg sad, stod her og spillede øjnene op øh, Og at jeg faktisk skulle koncentrere mig ret hårdt
2: ja. Om at forstå, hvad, hvad Michael sagde Var det det, der var galt i ja, Der er jo ikke noget galt i at spise lidt øre. Nej. Det må man gerne Men der skal være en vis øh, forståelighedsgrad Sådan så, at man ikke ryger ud af historiefortællingen Og ind i sproganalyse Og nu,
0: spørgsmål fra lytterne
1: for allerede her napper vi et spørgsmål fra en lytter, som har hørt to betegnelser, som det kunne være gavnligt at hitte redde i som udgangspunkt her i udsendelsen. Henrik Oftebro Svensen fra Helloppe har skrevet til os på klubbesprogsnablag.dk. Jeg kom til at tænke på, hvordan forskerne skiller mellem dialekter over for sociolekter. Kan det belyses nærmere? Det tror jeg nok, det kan, for du har jo skrevet ind til Klog på Sprog, og Michael
3: Ejstrup, take it away. Ja, dialekter, det er den gamle betegnelse, vi har for sådan en geografisk stedbestemmelige sprog, eller var i andre af et sprog. Så når man kan høre, at dem ude fra Hælderop, de siger meget og hvad i stedet for meget og vej, og dem på Amara siger meget, så er det i stedet bestemmeligt, at det er mere hyppigt at høre meget og vej i Hælderop, end det er på Amara. Det er en dialekt eller dialektal ting. Sociolægt går mere på, at vi kigger på, hvilken status har de her personer nu i vores samfund. Det var meget stort i Amerika og meget stort i England for 50 år siden. Og så tænkte nogle forskere her i Danmark, så var at dem. Det er tysk, og betyder sådan en ting, skal vi også have. Øh, Danmark er knap nok stort nok til det. Fordi vi har faktisk kun en by, hvor vi vil rigtig kunne sige, at de her sociolægter nok spiller en væsentlig rolle. men det, relaterer Hvad er det for en by? Ja, den hedder København. Okay. Det vil være svært at tage til Herning, eller til Aarhus, eller til Ringkøbing, og finde noget sociolektalt, tror jeg. Men altså, øh, den ypperste sociolekt har vi vel i øh, hendes, havde jeg sagt tidligere majestæt, dronningen. Ja, æh, men det, det er nu en idiolekt, som kun deles af tre, tror jeg. Vi har dronningen, og vi har Jorkim, og vi har Jesper Brun Rasmussen. De tre kan <laughs> den der dialekt, eller nærmere idiolekt og resten af Danmark bruger den ikke. Gør de
1: ikke? Altså er der, er, er der ikke en særlig øh, fin, rig, øh,
3: velstående måde at tale dansk på? Det kan der godt være, der er. Jeg kender bare ikke nogen... Det er nok, fordi jeg er så meget middelklasse. Jeg kender ikke andre end dem, der gør det på den måde. Nå, så du vil kalde det, som dronningen taler for en... Hun har sit eget sprog. Hun ja. var dronning. Hun havde det fremmeste job, man kan få, og hun skal have et sprog, der er det fremmeste, som folk kan holde af, fordi det er hendes. Ikke? Men, men Michael kalder jo dronningens sprog
1: for en idiolekt. Vil du sige, at det er en speciel idiolekt, som altså en speciel dialekt for... Dronningen så åbenbart to andre, øh, som, som, som hun taler. Altså Nina. jeg
2: vil sige, hvad hendes alder er, det også en kronolekt, yeah. så det er både hendes alder yeah. og hans status og hans situation.
1: Okay, så nu har vi dialekt, idiolekt, sociolekt og kronolekt. Ja. Ja. Det lyder, det begynder at lyde som <laughs> <Yeah. laughs> matadormiks fra 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 Haribog, vil jeg sige.
2: <laughs>
4: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog
1: Og uh, netop som vi taler om Matador Mix, og tro mig, det, det var ikke med vilje, at jeg kom til at sige det. <laughs> altså, jeg blev inspireret til den her udsendelse uh, uh, og ideen til temaet, fordi jeg, som så mange andre, kom til at se tv-serien Matador op til jul sidste år. Jeg har også set den før, bare at sige sådan. Og karaktererne uh, kommer jo til korsbæk fra mange dele af landet, men det er bare sjældent, at de taler, så man kan høre, hvor de kommer fra. Og en af dem, som jeg kender, som har set meget mere matador end mig. Det er Klog på tidligere producer, journalist Mathias Vashus Bundgaard, og jeg spurgte ham i går hvordan han som sproginteressered ser, bemærker brugen af dialekter i det her 45 år gamle hovedværk i dansk tv-dramatik.
5: Reglen må jo sådan set overordnet være, at jo mere central en karakter du er, jo mindre dialekt må du tale med.
1: Hvordan hænger det sammen?
5: Jeg ved da ikke, hvorfor det hænger sådan sammen. Det er jo på en eller anden vis matadorer, der er med til at skæve reglerne for, hvordan, øh, hvordan vi opfatter den her slags ting, fordi matador er så stor, som den er. Men det gælder jo også øh, nyhedsudsendelser. Altså så, så det gælder både fiktion, såvel som sagt til tv, at vi ligesom har strømlignet den måde, man taler på, hvis man skal tages alvorligt. Så det, jeg vil sige omkring matadorer, er jo, at der er også en eller anden grad af, at jo mere dialekt, du taler med, jo mindre alvorligt kan vi tage dig som karakter.
1: Okay, vil det sige, at... at, 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 at lad os lige få styr på, hvilke karakterer oplever du i Matador, taler med dialekt, Mathias?
5: Jamen, hvis vi øh, ser på øh, Matadors begyndelse, så har vi øh, Masker, der jo ankommer til Korsbæk fra Jylland. Han taler ikke med jysk dialekt, så har vi også en karakter som øh, Jan Varnes kone Mina, som også kommer til Korsbæk fra Jylland øh, og taler om en meget, meget tydelig, tyk aarhusiansk dialekt, som jo er smuk, skal det lige siges. Men Fordi det, du jeg selv er også... fra Aarhus, naturligvis. Fordi jeg selv er fra Aarhus, ja, ja, det er, ja, musik det er i mine ører. Ja. Men øh, hvis de havde haft omvendt betydning for historiens fremdrift, så havde de også byttet sprog, er jeg overbevist om.
1: Okay, så Mina siger du, og det er Jørgen Varnes hustru, hun taler meget tykt og husiansk, men det gør øh, Mas Andersen Skjern ikke, eller en i det hele taget.
5: Nej, det gør han ikke, og han er jo sådan set ikke mindre fra Jylland, end hun er, så det er jo selvfølgelig bemærkelsesværdigt.
1: Okay, hvem, hvem hører du ellers i, i Matador, som taler med klar dialekt?
5: Jamen, altså, man kan jo finde en, en lindstrøm af karakterer i, i kategorien, Mina, altså som er i den her, hvad skal man sige, af det centrale spor. Altså vi har sådan en som uh, murmester Jessens kone, kommer jeg i tanke om. Uh, men jeg prøver så at tænke på, hvem har vi egentlig uh, af store karakterer? Altså hvem er den af de største karakterer, der også taler med mest uh, dialekt? Og det er uh, naturligvis uh, dr. Hansen, altså U-sproget, der jo taler finsk.
1: Ja, yeah. og taler han et troværdigt finsk, synes du?
5: Ja, det, 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 er en, det er nok en tilsnigelse. Jeg vil sige, på samme måde som Paul Hyttel taler et et tvivlsomt øh, tysk som, øh, som Herbert Schmidt. Øhm, men, men jeg synes, det er ret interessant at spekulere i. Det er jo det, der er fedt, når man ser Matador og igen Det er, hvor man kan begynde at lave sin egen udledning af, hvorfor øh, karaktererne gør, som de gør, men også hvorfor, at øh, ligesom Nørgaard øh, har taget de valg, hun har for karaktererne, som for eksempel, at en Dr. Hansen godt må tale med dialekt. Hvorfor må han det, når de andre hovedpersoner ikke må? Øhm, Og så tænkte jeg lidt over det, og der er jo nok noget med, at Dr. Hansen, for at forstå ham, skal vi også forstå, at han er en outsider i den her by. Og serien slutter jo også med, at han jo ikke kan fungerer længere i Korsbæk, han må rejse væk igen. Oh my øh. god, plot-spoiler! Ja. Ja, 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 men den, hvor gammel er Mathedur efterhånden? 45 år. Jeg, jeg ja. Hvis der er et pætlytere tilbage, der ikke har set Mathedur, så skal jeg, så skal jeg øh, beklage, men jeg tvivler på, at I findes.
1: Så, så din overordnede analyse er simpelthen, jo mindre vigtige personerne er, jo mere dialekt for de lov at tale
5: jamen det er jo nærmest værre nu, fordi man kan jo se at det i meget dramatik. Nu har jeg også lavet podcast om for eksempel Rejseholdet, som er en noget nyere øh, dramasag, så du er, selvom den i dag også er øh, lidt oppe i årene. Og der er reglen jo simpelthen, der er ingen hovedpersoner, der på nogen måde øh, taler med dialekt, og jo mere dialekt man taler med, jo... Jo, jo mere skø er du jo, altså jo mere afstumpet er du jo, det er jo en slags sproglig deformitet at tale med dialekt i, i, i dramafiktioner.
1: Tak for dit bidrag til Klog på Sprog i dag, Mathias Vashus-Bundgaard. Derfor ikke. Ja, så vidt min højt skattede kollega Mathias Vassus Bundgaard, som nu er journalist ved TV2's nyhedspodcast Dato, som altid er værd at lægge ørene til Michael Ejstrup og Nini Mathias Isgaard. Lad os lige slå ned på nogle af de her uh, karakterer med jeres særlige fornemmelse for dialekt, og jeg synes, vi skal starte med hovedkarakteren, hovedpersonen Mads Andersen Skærm. Han taler på følgende måde, når han er på salgsbesøg i Damernes Magasin første gang. Og de ønsker
2: jeg
5: har blandt andet for Vilerøds Fabrikker ved Fredericia. Jeg kan vise dem det sidste de i trøjer.
3: Altså hvis de vil sælge nummer, de vente. De ser har kunder. Hvis de vil stille dem derover.
4: Må jeg komme igen om lidt? Jeg skal jeg... lige se efter min dreng.
2: Jeg tror, de vil tale med chefen. Og oh, den mand har rejsen. I hvad?
4: Jeg kommer fra Vildrøds Fabrikker i Fredericia og Udspænderiet i Herning.
3: Oh, undskyld. Undskyld at jeg er afbryder chefen. Men for en Jørgensen er ved at prøve den mørkgrønne tvilsdrag på konsulinde Holden. Det skulle de have sagt straks, Og oh, fru konsulinde. Farvel. Går de nu? Nu er de ellers ventet en time.
1: Ja. Nå, ja, ja. når de er absolut vildt spildende deres tid. Det er ingen lundspild. Ja. Michael Ejerstrup, Mathias her, mener jo altså ikke, at man på nogen måde kan høre, at Mads Andersen Skjern, spillet af Jørgen Buchhøi, øh, kommer fra Jylland. Har han ret i det?
3: Fuldstændig, fordi okay. det, der mangler, det er jo den jyske grundtone. Man har en tone, når man kommer til Højs Højstrup og drager længere mod øst.
1: Ja, hvad er det for en omlæggetone?
3: omlæggetone det er, at man har den laveste... Øh, Øh, tone på den trykstærke vokal Altså, hvis jeg karikerer det Så kommer man til at lyde på denne her måde Nej. Modsat over Jylland Der har man den højeste tone på den trykstærke vokal Og det har vi i næsten hele Danmark og resten af verden Så det første du sagde, det var noget københavnsk? Ja
1: Okay Og det sidste det... du sagde, var noget jysk? Ja Okay. Øh, Ninje äh, Mathias Iskov, Altså her i scenen er Mads Andersen skærnet jo konfronteret, eller i dialog i hvert fald, med manden i Damernes magasin, Herschwan, øh, spillet af Arthur Jensen. Øh, Arthur Jensen her, vil du sige, at han taler med dialekt, eller hvad er vi ude i her?
2: Jeg synes jo, øh, jeg vil sige, nu til dags vil jeg definere det som en idiolekt og en blanding. Hvad det har været i den tid, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Så jeg får lyst til at sige, at der er jo en overordnet diskussion her i forhold til, at tiderne ændrer sig, og det er svært for os at analysere det her 45 år tilbage, ja. fordi det opfattes på en helt anden måde nu. Nu kan Men... man sige,
1: at Arthur Jensen er jo under alle omstændigheder en generation forud for ja. øh, Jørgen Bukhøj. Ja. Øh, han er så meget en generation forud for Jørgen Bukhøj, at der faktisk bliver refereret til filmen med Iber det er så <laughs> ja. og Arthur Jensen, altså som om det var datidens filmstjerner, og så er den ene af datidens filmstjerner tilfældigvis med, med. i Matador. Ja. Ja. Men, men, men hvilket indtryk gør han med den diktion, han har Arthur Jensen i den her rolle?
2: Jeg synes, det adskiller de to karakterer meget. Øh, hvis jeg havde arbejdet på den, så ville jeg prøve at sørge for, at de fik en sproglig konsensus, hvor der skulle være en større spejling mellem de to forskellige måder at tale på de to dialekter i gåsetegn, for at vise, hvad de egentlig synes om hinanden. De adskilles meget i den store forskel.
1: men den... manglende spejling der, som du jo slår ned på, er det ikke også et bevis på, at disse mennesker dybest set er i to forskellige verdener? Altså, de taler fra hver deres glasbobler, som man
2: Jo, og der skal man jo, der skal man hele tiden tænke på, alt når vi taler om det her og arbejdet med de her ting i, i tv og film, så er det greb. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert på den ne- måde. Det handler om, hvad vi vil vise. Men jeg vil nok synes her, at det er meget markant. Okay. Meget markant.
3: Michael? Jeg tror, at Lise går at vise noget mere, fordi film, eller hele serien kommer jo på en eller anden måde til jævnlig at danne øh, sig om homoseksualitet. Og der er noget med Arthur Jensens diktion, som peger ind i, at han jo ikke er gift, og det er lidt underligt med den der ældre mand, der ikke er gift, og så har han den der ret specielle diktion. Øh, og det kommer til udtryk i, at han hedder her svan øh, Og det er jo lidt interessant, fordi Lis hvor han nu kommer til at bo senere hjem hos danslærerinden, øh, hun kalder ham jo for her svand. Æh, er, er det en reference til Svans, eller er det en reference ja, det man, til Marcel Proust? Det, det skal jeg lade være mm-hmm. usagt, men det kunne det da være.
1: At der optræder jo en figur, som hedder her Svang yeah. i Marcel Prousts yeah. på sporet af den tabte tid. Sådan er der Jamen. så meget, ikke? Så, okay, så jeg tror, at der Sagde <laughs> han sigende og kiggede hen over mikrofonen. <laughs> altså, Mathias Vashus Bundgaard nævnte jo altså i forbifarten, Dr. Hansen som en af dem, mm-hmm. som får lov til at tale en meget tydelig identificerbar dialekt. Han spillede ja. som nogle vil vide det af Ove Sprogø. Her hører vi ham i dialog med Bjørn Watt Overst Oberst
0: Overst de er en karakter og markant personlig Men som patient er de i et uhyre banalt tilfælde
6: Så?
3: Ja, de forventer at deres læge at hans
1: videnskab skal omskrive dagliglivets trivialiteter til spændende sygdomme med latinske navne og, og hvad betyder det på jævnt dansk? Det
0: betyder jævnt og bramfrit at de trænger til at mundre op hvad skal de torsdag aften? Ikke noget,
1: så vidt jeg der ved.
0: Så sæt et kryds i dagsbefalingen for nævnte dato. Vi skal i ja vel.
1: ja vel. Har I noget bud på, hvorfor så centralt en placeret karakter, ser, øhm, karakter, som dr. Hansen får lov til at tale fynsk? Har du et bud på det, Nini?
2: Nej, man kan jo ikke vide, hvad der er foregået på produktionen dengang. Nogle gange handler det jo også om, at man som skuespiller gerne vil have lov til at udvikle en karakter i en vis retning. Og hvis vi skal tale ind i klichéerne og især på den tid, så er der jo noget omkring venlighed.
1: Og, er, er det et fynsk karakteristikum? At, eller at hvad det er,
2: generaliseret er set som, at det er et venligt og åbent sprog og mindre farligt.
1: Han siger jo faktisk selv at karakteriserer sit eget sprog ved at sige, nu vil vi have fred. Det er et lille ord på tre bogstaver, og der bogstaverer han jo faktisk sin fynske dialekt. Ja. Men, men, men Michael Ejstrop, altså Mathias Bundgaard her, havde jo den teori, at det skulle understrege, at dr. Hansen var en
3: outsider i Korsbæk. Tror du, at han har ret i det? Det tror jeg ikke, nej. nej. Altså, jeg tror, at dialekten hos øh, dr. Hansen er der, fordi vi har en fordom om, at folk, der taler dialekt, de er venlige, og de er rare, og de er hjælpsomme, og, og de er alt det gode på den måde, altså på den sociale side, og det får vi jo også at vide under krigen, at det er han jo lige bestemt. Han er en venlig god person, der gerne vil det gode, så, så jeg vil mene, at han får lov at tale fynsk, eller han har valgt at gøre det, fordi det kommer til at understrege, at han er venlig. Okay. Mm-hmm. Og så den, den
1: sidste karakter, vi kan nå at tage med her, det er jo altså den, som du må have et særligt forhold til med så godt Aarhusian, som du taler, Det er jo Mina Varnes, som vi yeah. hørte lidt yeah. fra i begyndelsen. Her kommer hele hendes terrade, når hun er virkelig vred over, hvad hun er blevet udsat er for i sidst ægteskab med Jørgen Varnes, som er en varan.
0: Kom, sæt ned, Mina. Og det var vel nok en overraskelse Du bliver mig et mere overrasket, Vidste I, hvor Jørgen tog hen lige fra Alberts begravelse? Ja, var det ikke noget med de sønderjyske diger? Jeg kender godt for sangen på de diger Nej, han er i Hamburg I Hamburg? Ja. Med det frunetimmer, som han har bedraget med mig i de sidste tre år Åh, oh, mine, det kommer mig virkelig ondt Ja, men det kommer til at gøre mere ondt nu. Han kommer vel hjem til dig igen Når han kommer hjem, jeg er jeg væk Jeg tager hjem til Aarhus Og så klarer far sag før resten vil I da prøve at købe hende ud? Hende? Som man har givet både nærtspels og en lejlighed? Næh, nu er det min tur. Og det skal blive ham en dyr historie, når jeg først har fat. Jeg skal have halvdelen af alle bankaktier og lejligheden og alt hvad den indeholder. Ja, det står heldigvis i mit navn. Og bidrag. Og så skal jeg sørge for, at han ikke kan blive så meget som revisor supplant i partiet. Så I kan godt begynde at se om efter en ny folketingskandidat her i kredsen.
1: Ja, Michael Ejstrøm, synes du, at, at Ellen Vinter Lemborn
3: her rammer den her orhusianske dialekt? en perfekt. Hun er, hun er overklasse-orhusiansk, forstået på den måde, at øh, hun har ikke så mange j'er der, hvor de har det. at altså, hun ser ikke træve og gi og chokolade. Men øh, hun øh, har den rigtige intonation, og øh, hun har lange i'er i sammensat ord. Det hedder ikke en ispind, men en ispind, og det hedder ikke en husmur, men en husmur. Og alle de der små detaljer, de kører og hvorfor kommer hun fra Aarhus? Jo, fordi Lise har da tænkt, at hun kan jo Aarhus. Ja, det er jo perfekt, og hun kan sgu da lige så godt komme fra Aarhus som fra Ringkøbing mm. eller Aalborg. Så. Men hvad giver det karakteren, at karakteren taler den her dialekt, tror du? Det giver hende en kæmpe troværdighed, fordi hun holder fast i sig, så hendes autenticitet vokser gevaldigt ved, at hun holder fast i sit sprog. Og hun er da revende ligeglad, hvad nogen synes om det sprog, hun har. Fordi hun har nemlig fat i en lange ende. Okay, så vidt den 45 år gamle
1: danske (laughs) tv-drama Matador, lad os kigge lidt fremad nu (laughs) Fordi der sidder jo i dag forskellige gatekeeper, som det hedder på moderne danske, det danske tv-drama og filmmiljø, det er jo altså folk som altså er med til at beslutte, om der skal tales dialekt eller ej, i de film og tv-serier, som de skubber ud på markedet. Og en af de gatekeepers er den mange gange prisbelønnede tidligere dramachef for det er TV, Piv Berndt. Hun er i dag administrerende direktør i hendes eget private øh, produktionsselskab Apple Tree Productions, som blandt meget andet har produceret garderoben og den svenske serie Hændelser ved Vand. Jeg spurgte hende, øh, hvor stor en rolle dialekter spiller, når de planlægger nye tv Der
7: er ikke nogen sådan retningslinjer, man følger, eller planer, man følger. Det er meget, det er meget op til den enkelte det enkelte projekt, og effektør, bufatter og skuespillere og så videre. Så det, det, er, det er en rodbutik, vil jeg sige.
1: Hvornår har du oplevet, at, at det var relevant at, at benytte dialekter sådan helt bevidst i en dansk uh, dramaproduktion?
7: Jamen, altså, man kan jo det af uh, på TV2, som øh, kastet skuespillere, der kom fra området deroppe, Nordjylland og Midtjylland og sådan noget. Og som alle sammen havde det i blodet. Fordi det, der er desværre med dialekter, det er jo, at det er jo faktisk et fremmedsprog, du skal lære. Øh, fordi ellers så vil dem, der virkelig kommer fra de steder, føle sig gjort lidt til hvis der går sådan en københavner rundt og taler jysk. Altså sådan, hvad kan man sige, er, man skal sige ikke? eller hørjysk. Okay. Eller, eller fysisk, eller det, det, det har jo noget helt særligt i sig.
1: Men vil det sige, Piv, at, 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 at I sidder ikke i et producerum, eller I sidder ikke i et manuskriptskrivningsrum og siger, at her vil det være godt med en, en karakter med en sær, særlig dialekt, for at give den karakter en særlig tone, eller en særlig tilstedeværelse til i produktionen?
7: Nej, jeg, jeg tror egentlig mere, man tænker, øh, at man tænker, at så giver man det med et særligt sprog, Altså en måde at formulere sig på. Øh, fordi jeg tror, jeg tror, man går mere ind i de indre karakteristika. Det er også fordi, at nogle gange er det, hvis du skal til at lære at tale, nu siger jeg jysk for eksempel, ikke? Så, så skal du væk fra fald kaste helstens der er fra Jylland, og der har det lidt i sig, og så altså, taler det en lille smule. Det, hvis man skal til at lære et sprog, så, så bliver det jo altså, en dialekt rigtigt. Så bliver det jo lidt, kan det blive ligesom en distance, ligesom når man skal lære engelsk og spille på engelsk.
1: Det lyder for mig som om, at, at du måske har en lille smule berøringsangst fra at lade nogle tale en dialekt, som de ikke er barnefødt med at tale
7: men altså, berøringeraks, det øh, vil jeg ikke sige, at jeg er, men jeg synes bare ikke, det er så tit, det er, det er lykkedes. Øh, vi har jo også nogle fordomme om de forskellige dialekter.
1: Hvis man ser på sådan en tv-serie som Borgen, for eksempel, så var ja. der jo øh, en karakter, som i grove træk skulle ja. spille en repræsentant for Dansk Folkeparti. Det mener jeg ikke, at ja. partiet hed.
7: Det var Ole Thestrup. ja.
1: Tak for navnet Ole Tæstrup, selvfølgelig. Han taler ja. jo med et meget... Djævt, ja. øh, jysk i det var han
7: jo altid. Han var jo egentlig den snu. Det var ham, der sagde til Birgitte Nyborg, jeg skal lige lære dig, hvordan du spiller det her spil Nu er du statsminister, så nu synes jeg, at du skal flytte stolen og så sætte dig ned for borgen. Og så er det dig, der styrer det, eller hvem er det, som om du ikke gør. Fordi det synes jeg, nu tager jeg den her base og så går jeg, og så kan du tænke over det. You
0: know? Ja.
7: Jeg kender spillets regler, og jeg er ikke imponeret af noget. Og det var også ham, der gik i, det, det meget diskuterede var det, og han gik i fodformsgruppen. Ja. Han kommer fra landet. Han er, han er bundsnu, kan man sige. Han, øh, og han er en lurendrejer. Ikke? Han er en krammer, og han er en krægler som lidt. Ikke? Det var typecasting.
1: Nå, okay. Så man vidste, var... at han ville tale jysk. Han skulle tale jysk. Ja, ja. Og ja, han ja. skulle spille på alle de fordomme, vi har om folk, som taler jysk, eller hvad?
7: Ja, i hvert fald... Det, det ved jeg ikke, han var jo en klog mand. Han, han kendte spillet, og han, han, han spillede ikke spillet. Han sagde spillet, som det var. Ja. Det, det var jo, man kan sige... Øh, så han var jo en ærlig mand, kan man sige.
1: Men det lyder heller ikke som om, at han var en mand, man ville ønske at købe en brugt bil af.
7: Altså, umiddelbart nej, det vil jeg også sige. Det, det vil jeg nok ikke gøre. Okay. Men Ole Testo spillede jo alle sine roller på den måde. Altså, men, han talte jo sådan, ja. og, øh, og var sådan, og øh, altså, du ved, så han... Han, øh, han havde den der charme, den måde at være på, også privat. Så det var ligesom ham. Man vidste, når man ansatte Ole og testo, så, man, så var det det, man fik.
1: Men Piv, må jeg spørge, er der nogen bestræbelser i, i det danske dramaproduktionsmiljø om at gøre dialekter mere fremherskende i produktionerne?
7: Ja, altså jeg vil sige noget meget sjovt. Vi sidder med to produktioner hos os på Apple Tree, som øh, er i udvikling nu. Og som begge, den ene foregår i Nordjylland, og den anden foregår i, i Søhøjlandet, mellem Jiborg og der, ikke. Og der, der diskuterer vi det meget. Altså, hvordan håndterer vi sproget i de her øh, serier? Altså, der er nogen, der kommer, der er og men men dem, der er født og borgerne, der er, og, og er hovedkarakterer og sådan noget, hvad gør vi? Og det har vi ikke taget stilling til. Nu, nu venter vi på, at manuskrifterne udvikler sig, at vi får skrevet noget mere.
5: Sætter I penge
7: så af til vi. det?
1: Altså, sætter I penge af til, til fremme af dialekterne i produktionen?
7: Ikke, ikke sådan bevidst nej, men hvis, det kan også være, at man gør det, at man siger, nu finder vi, vi prøver at kaste nogle skuespil, fokusere på nogle der kommer fra de områder der, ikke? Det tændes ja. jo, og, og, og så, øh, og så øh, må vi se, om der er nogen, der matcher rigtigt til alt det andet, også, de skal kunne, om vi så kan, øh, om vi kan løse det på den måde. Og ellers er klart, så må man ligesom, når man altså når en, en dansk skuespiller får et job i udlandet, i England eller i USA, eller noget, så får de jo også øh, øh, dial på, lige med et De lærer ikke at tale sproget, men de lærer at sige de her replikker på den rigtige måde, i de rigtige kadancer, stød og alt det der, i pauser og så. Det lærer de, og det, det ville man nok også skulle, hvis man nu tog en, der var født og opvokset på Frederiksberg, eller i Hellerup, eller hvad vi er. Ja.
1: Altså Pive overordnede pointe her er jo altså, at hun gerne vil lade dramaet selv bestemme, om nogen skal tale med dialekt eller ej. Hvad tænker du om det, hun siger, Nini?
2: Jeg tænker, at det er jo netop derfor, at vi på den danske scenekunstskole nu har udviklet en metodik, fordi vi har været bagud i Danmark til, i forhold til at gøre det troværdigt og trygt for skuespilleren at tale på en anden dialekt. Mm. Så Men den her det... maskefornemmelse, hun taler om, har været meget stor. Det er ved at ændre sig. Der er en ny bølge på vej af unge skuespillere, som har en, en, et andet blik på identitet og sprog.
1: Men hun lyder, som om hun sådan set er utryg ved at lade en person fra Frederiksberg spille en fra Nordjylland.
2: Ja, og det er jo også derfor, at det tit er sådan, at jeg er med på i sådan en situation, for vi skal også passe på skuespilleren i forhold til, at de skal kunne arbejde frit i deres replik, og også i forhold til, hvad der kan komme med seerstorm og, og protest, hvis man går den forkerte vej. Okay. Så det handler også meget om at passe på spilleren, men det kalder lade sig gøre.
1: Men, men du medgiver sådan set, ligesom Piv Berndt siger det, at de spiller på en usikker bane, altså de er ude på en glat
3: is.
2: Ikke hvis fagligheden er på plads og de får hjælp, men det er jo spørgsmål om at, at lægge tid og penge i det på okay. produktionen. Hvad siger
3: du Mikael? Jeg kunne ikke være mere enig og jeg synes det var så interessant at Pio Bern selv nævnte Nordskov ja. og siger at der har vi jo karstil skuespillere som for eksempel øh, Thomas Levin der er jo helt sikkert der får noget i Nej. han er ikke i København ja. okay. og jeg har lært ham at tale nordsjysk og det går så fint så det hun behøver ikke at være nervøs hvis de får den rigtige hjælp så går det fint. Så kan man. Ja. Ja.
1: Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag både stiger på fladskærmen og på det store lærred for at lytte til øh, de dialekter eller mangel på samme, som strømmer os i møde fra dramatikken. Og i studiet her er Nini Mathesi Skov, studielektor i tale på den danske Scenekunskole og voice coach på Aarhus Sater, og Michael Ejstrup, sprogforsker, forfatter og foredragsholder. At der tales jo generelt så lidt dialekt i danske spillefilm, at det skiller sig markant ud, når man hører det. Lisa Jespersen vandt i 2022 blandt meget andet en Robert for årets danske spillefilm med filmen Hvor Kraverne vinder om en forfatter Rene, som besøger sit barndomshjem i udkantsdanmark. Og det er altså ikke mit ord, det er filmen, som kalder det for udkantsdanmark. Hendes bror skal giftes med hvad der viser sig at være hovedpersonens barndoms monster, Katrine. Og nu skal vi møde hovedpersonen personen Katrines, eller bipersonen Katrines kusine, Karina.
4: Hvad er det med den der kjort? Ja, det er det min. Det er din? Ja. Det, der sker, det er, ikke også, i mandag så kommer hun til mig helt desperat og, og siger, at hendes projekt er gået helt galt, ikke? Hun kan ikke syge for helvede. Hun kan ikke syge. Nej. Så gav du hende din gamle brødkjort, eller Det ved jeg ikke, hvorfor jeg skulle lov betale for den, ikke? så? Jeg ved ikke, jeg det også bare sådan lidt, jeg kan lige så godt komme af med den, ikke? jeg hænger bare der i skabet og giver mig dårlige minder. Så.
1: Og den her kusine Carina spilles af Mathilde Eusebius, og hende har vi med på en telefon. Nu velkommen til Klog på sprog, Mathilde Eusebius. Tak skal du have. Matilde, hvordan vil du selv betegne den uh, dialekt, som din karakter, kusine Carina, her uh, taler i uh, Hvor kraverne vender?
4: Jeg plejer at kalde den sådan for sydsjællandsk. Jeg kommer selv fra fra Næstved, og så det er nok sådan primært Næstved, den opbrænder fra. Okay.
1: Og h- ja. hvordan blev den beslutning truffet, at at kusine Karina skulle tale markant øh, sydsjællandsk?
4: Det var faktisk et bud, jeg selv kom med, da jeg skulle til casting på filmen, så jeg havde fået uh, tilsendt uh, den her scene, hvor hun fortæller om brodekjolen til, uh, til hvad hedder det, hovedpersonen, og så uh, tænkte jeg bare, nej, nu giver jeg altså et bud, og, uh, og så prøvede jeg at komme til castingen, og så uh, simpelthen byde ind med den her dialekt. Og hvor, hvorfor uh, og synes Lisa, du, det ville,
1: hvorfor kunne det være et godt kort at spille, synes du?
4: Det var var simpelthen bare sådan en intuition ud fra, at jeg synes, at jeg havde selvfølgelig også hørt om filmens tematikker og sådan noget, men også bare sådan, når jeg læste om den her kusine, der var sådan lidt bitter og sad derovre i hjørnet og og til bryllupet og og fnyser lidt og sådan noget, så så tænkte jeg simpelthen... Det, det der kunne jeg se for mig til et bryllup mm. i Næstved. Det det, hun kunne være en, jeg havde mødt øh, et eller andet sted i Næstved, og det kunne bare være sjovt at prøve at byde ind med det.
1: Okay, øh. altså uden at plot for meget, kan vi jo godt sige, at det er et problem for, for, øh, altså den, for, for, for bruden, at hun påstår, at hun er syd i kjolen selv, og så viser det sig, ja. at det i virkeligheden er en, som hun har købt øh, fra ja. sin kusine Karina. og så går vi ikke længere ja. ud af det spor. Nini og, og, og Michael, altså hvad, hvad synes I om karakteren her, altså sidder hun, sidder hun fast i hovedet på jer, ja, når, når, når jeg hører hende tale det her. De er jo, øh, Hvad siger du, Nini?
2: Jeg siger, at Mathilde har taget et dejligt valg, øh, fordi hun, hun lader dialekten stå hos karakteren, men hun spejler igen, spejler sig også ind i dialogen, så det ikke bliver for adskilt fra den anden. Det er stadigvæk dialog. Det? det? vil sige, at de rammer hinanden tonalt på nogle forskellige tidspunkter, så selvom Mathilde prøver at holde fast i sin dialekt, så rammer hun tonalt ind på sine medspillere nogle gange, sådan så det ikke bliver to adskilte former fuldstændig, men en samtale fra forskellige dialekter.
3: Michael, hvad tænker du om det, når du ja. har hørt det her? Lige? Jamen, jeg det... synes, det lyder, jeg, jeg vil også have gættet på, at hun kom dernede fra Nævra, fordi jeg har søsterskabet bonus, det nede, og hun taler ikke på den her måde, men det gør de fleste af naboerne. <laughs> Så jeg synes, at hun rammer helt perfekt, og det, det perfekteste ved det er, at det jo ikke er den fulde dialekt, vi får. Vi får et særkende ved den, nemlig de lange vokaler med stød, Øh, stort og privat og sådan noget, hvor, hvor I altså, forholde, det er der er simpelthen flere stavelser i
1: stort, mm-hmm. stort. Ja, Nej, det er
3: stød, der bliver afviklet på en anden måde Der bliver ja. en lille lukke i luftstrømmen i midt mm-hmm. i stødet, så der er ikke flere stavelser Det er bare noget, Københavner tror Nå, okay, men at, det lyder bare stakato. Ja, det, lyder, det, som det gør at... det, men det er det ikke. Nå. Okay. Det er faktisk noget af det, man godt kan blive en ja. lille smule træt af en gang imellem de der købne og altid skal vurdere det ud fra deres saver. Ja, det er så fint. Uh, uh, Mathilde
1: Eusebius, fortæl mig lige en gang. Altså, det forekommer mig, at der er uh, i kraverne venner. Der bliver der jo talt dialekt i nord, og syd og øst og vest. Altså, uh, det gør sådan set for mig, og muligvis også for Michael Eistrup her og øh, altså det gør filmen svær at stedfeste stedfeste faktisk geografisk. Ja. Er der en pointe med det Mathilde?
4: Altså, nu er jeg jo ikke instruktør, men jeg snakkede faktisk lige med Lisa i går, som har instrueret filmen, øh, og hun, hun siger det her med, at det er faktisk et helt bevidst valg at lade den her øh, film have så mange forskellige dialekter, for øh, også at det her Danmark, øh, som du også selv sagde, ligesom på en måde kan få lov at blive så bredt, øh, og at man ikke sidder og kan sige, når det er Jylland, det er typisk yderne, det der, eller sådan. Altså, at det er sådan, det, det er et øh, uspecifikt sted på en måde, noget vi alle sammen kunne kende. Øh, og, og jeg synes, altså, På den måde kan man jo også sagtens forsvare, at det er et bryllup. Der kommer folk fra hele familien, som jo tit er er spredt ud over hele landet, ikke? Så Karina kan sagtens være Katrines kusine, som hun har, altså ikke rigtig har så meget at gøre med, men som kommer, fordi hun er en del af familien, og så kommer man til bryllupet, ikke også? Fordi sådan er det jo bare. Og, altså, <laughs> altså det så, så jeg godt. synes, at det er fedt, at, at egentlig på en måde se en film, hvor der er så mange forskellige dialekter, fordi man øh, også på en måde kan spejle sig ind i den Ja. Øh, alt efter, hvor man kommer fra, måske.
1: Okay. Mathilde Eusebius, tusind tak for din medvirken til Klubb på i dag.
4: <laughs> tak. tak, fordi jeg måtte være med.
1: Jeg vil gerne nå at tale med jer om, hvordan man arbejder med rigtige skuespillere, og ikke mm-hmm. bare med øh, ja. forskellige andre. Altså skuespillere med virkelige roller i virkelige film. Nini Mathias Skov, du coacher skuespillere i at tale med dialekt. Mm-hmm. Øhm, er det, som Piv Berndt sagde, næsten som et fremmedsprog? Er det et fremmedsprog, man lærer, når man lærer at tale dialekt?
2: Når man ser det gennem skuespilsarbejdet, så er det mere, at man går ind i en karakter, der tilfældigvis har den sproglighed med sig. Okay. Så øh, jeg prøver så vidt muligt altid at basere det hele på sociolekt, sociolinguistik, og så inden under det kommer dialekt. For det, der så er så heldigt, for skuespilleren i en karakter, er jo, at vi har det her, der hedder en ideolægt. Det vil sige, at en given karakter kan være et kæmpe, en kæmpe blanding af forskellige dialekter. Det vil sige, at jeg er jo ikke forskeren, der skal vise den præcise dialekt. Jeg må godt lade den skuespiller lave en karakter, der har en sådan cirka-
1: Dialekt. Men når du i den sammenhæng bruger ordet dialekt, så taler du om karakterens sprog og ikke skuespillerens sprog, eller hvad?
2: Ja, vi tager altid en rejse fra skuespillerens sprog ind i karakterens sprog. For okay. skuespillerens arbejde er jo ikke at øh, forsvare det danske sprog, det er at forsvare karakterens sprog. Okay. Så det går mere ind i et karakterarbejde med sproglige dele i det.
1: Lad os lige høre et klip fra traileren til filmen Den bedste mand fra 2017, der spiller Mikkelborg Følsgå, bokseren Jørgen, gamle. Hansen, og det lyder sådan her.
6: Hvad er det egentlig, der driver
1: dig, Jørgen?
3: Min kone, hun drømmer om at få en, en svømmepøl derhjemme, så hun kan køle lidt af, når
4: jeg kommer fra se hjem fra træning. <laughs> Men nu har jeg aldrig
6: taget en kamp.
1: Men jeg kom på anden et par gange. Ja, Jørgen, ja, ja, ja. Træning er udsat. Jeg træner altid kl. 17. Mikael du arbejdede jo med Mikkelborg Følskov mm-hmm. inden optagelserne til den her film. Altså, hvordan
3: arbejdede du med ham til at give ham den her accent? Vi lyttede til Dialekt, nogle gamle ja. klip af Jørgen Gamle Hansen. Okay. Og så sad vi og lyttede og lyttede, og så fokuserede vi på nogle steder, hvor Mikkel sagde, hvad sagde han der, eller hvad var det, han gjorde der. Fordi der kan jeg høre, at der bliver han rigtig oceansk. Så snakkede vi om de punkter, og så, ligesom Papagøi, så prøver vi, prøver vi, prøver vi, og så kan han. Havde øh, Jørgen Gamle Hansen En særlig aarhusiansk dialekt? Lidt specielt, fordi han ikke jo var fra Aarhus. Han var jo ikke fra Aarhus, han var fra Aalborg Så okay. der var nogle ganske få ting Hvor han havde en lidt anderledes dialekt End man har, hvis man er Ellen Vind
1: Ja, nu ved jeg jo ikke, Nini Mathias Iskov, Om du har set filmen om Jørgen Gamle Hansen Med Mikkel Båge Men nu, har, du, ikke nu har, vi jo, helt urinigt, har vi jo kun spillet cirka 19 sekunder en trailer Vil du på den baggrund? Ja. Ej, okay, det måske og helt urimeligt. Men lad os lige vende ørerne mod dit arbejde, Nini. Altså... må du overhovedet fortælle om, hvilke skuespillere du har coachet til at ramme en dialekt i Vindru? Nej, ikke altid. Hvorfor ikke? ikke? Altid.
2: Jeg må i hvert fald ikke tale for meget om arbejdsrummet, fordi det er et meget sårbart og troværdigt rum, fordi vi arbejder så meget ud fra skuespillerens eget sprog og øh, egen identitet ind i karakterens sprog og identitet. Så der foregår nogle private ting også.
1: Men hvem er det, der hyrter? Er det, det, det filmproduktionen, eller er det skuespilleren selv?
2: Det er der, hvor der er sket et kæmpe skift, fordi for ti år siden, så var det mere af der ringede sådan lidt øh, panikslagende. jeg skal det her. Nu vil de gerne have, jeg giver et bud på Sønderjysk. Hvad skal jeg gøre? Nu er det produktionen, der ringer og spørger om der er mulighed for at få hjælp til den her karakter. Okay,
1: så lad os tage fat i en af de film, hvor du jo er officielt krediteret som Dialog Consultant. I filmen Bamse fra 2022, der spiller Anders W. Bertelsen Flemming Bamse Jørgensen, og i en af de første scener lyder det sådan her, når han skal putte sin datter.
3: (laughs) Ja, det vil jeg, det skal jeg. Godnat, godnat. For det er her hos dig, jeg har det
0: bedst. skal vi have, far?
1: Jeg har ikke fået skrevet mere, skat. Jeg skal du nok lave om færdig.
7: Snart, ikke
1: kan snart. Nu skal du lukke ringene. Ja. Yeah. Altså, hvad var det for en dialekt, som Anders W. Bertelsen skulle ramme i sin rolle som Flemming Bamse i. Det
2: var en generaliseret og hosjænsk, og det var en lang beslutningsproces på produktionen i forhold til, om vi skulle tage hensyn til, hvilken tid øh, filmen foregår i. Øh, og så endte vi med, at det blev en generaliseret og hosjænsk. Okay. Mm-hmm.
1: Hvad betyder generaliseret og hociansk? Det
2: betyder, at vi sætter den ikke ind til at lyde, som man lød i 70'erne. Vi tager hensyn til, at det er en person, der rejser rundt i landet og er påvirket af alle mulige andre talemåder i det danske land. Sådan så det ikke behøver at være fuldt præcist hele vejen. Det vigtigste er, at vi får melodien, fornemmelsen og at Anders kan føle, at han står med introværdighed.
3: Okay,
1: altså man kan sige, at noget må være gået ret godt, for han fik i hvert fald en robert for årets mandlige hovedråd. Han fik lov til at sige øjnene og ikke øjnene. <laughs> Nå, det er Præcis. godt. Så godt. <laughs> Vi nærmer os jo langsomt, måske hurtigt, vil nogen sige, programmets afslutning, og jeg vil give den sidste taletid til en filminstruktør og som er i færd med at gøre stedspecifikke sønderjyske dialekter til nærmest sit varmærke for sit øver. Forløbig så har han udgivet to ud af tre film om Sønderjylland, og den første hed Onkel, den anden hed Resten af livet. Lige i øjeblikket er han i Sønderjylland for at optage sin tredje film i den trilogi.
6: Jeg havde et stort drøm om, at, at det ikke lige var nu i ringet, for jeg synes jo, det netop dejligt, at lige nærmest tager min mærkesag op i programmet.
1: Ja, det er netop det.
6: Øh, ja, det er fordi, jeg, jeg har jo tre måneder på tre år, hvor øh, mit liv det er fuldstændig øh, i smad og arbejdstidsmæssigt. Det er lige nu, fordi at jeg skal optage... 18. marts, min
1: nye film. Frald Petersen, fortæl mig en gang, altså, hvor, hvor vigtigt er øh, sproglig autenticitet i film og tv, synes du?
6: Det autentiske er jo for mig blevet noget, som jeg, jeg dyrker som en kunstform i sig selv. Øh, det var egentlig ikke sådan, det startede. Jeg havde en lyst til at, øh, øh, at udforske min egen dialekt, som jeg har talt det meste af mit liv, men, men som jeg i dag selvfølgelig taler mindre. Øh, og da jeg ligesom kastede mig ud i det, der, der vidste jeg ikke, at den første film ville afføde en sådan, stærkere reaktion. Øh, det kom rigtig meget til at handle om uddøende dialekter og, øh, og fik et særligt fokus den vej. Og der fandt jeg ud af vigtigheden i det, at hvor jeg egentlig havde tillagt det noget, som, som egentlig bare betød noget personligt for mig og, og min, øh, min hjemstavn og, og de omgivelser, jeg øh, befærder mig i, når jeg er i det sønødske, øh, så blev det egentlig... Også et udtryk for en, en vigtighed generelt i samfundet. Jeg kunne mærke, at det var noget, det lå mig i sender og udforske yderligere. Og derfor, ret hurtigt, fik jeg også sagt, at jeg gerne vil lave en hjemstavns trilogi med fokus på netop det sønøske. Og øh, ja, for eksempel det her med at sætte sig nogle benspænd i, hvad vil det sige, at skabe det autentiske. Og i onkel der gik jeg ned og lavede en radio, som den går, hvor vi skulle filme som vores hovedlocation. Og så inden for en radio, af 15 kilometer, der skulle mine skuespillere enten bo eller være født og opvokset. Så de talte den helt specifikke dialekt. Og det udsprang af, at jeg havde læst om en, dialektforsker, som fortalte, at den sønløske dialekt, den ændrer sig for hver 15. kilometer, man rykker sig. Og det kender jeg jo selv. Nu optog jeg i Tønder, men jeg er selv selvfølgelig brug, at den form for sønløske, jeg taler sammen med min familie og venner, er anderledes fra den, man taler i, i Tønder.
1: Vil det, og, det så sige, at når, når, når du kaster til din film, som du gjorde med filmen Onkel, når du kun kaster inden for en radius af øh, 15 kilometer, så er det Altså, er det meget tæt på at være dokumentar, det du laver?
6: Altså... Det synes jeg ikke. Øh, nu har jeg kun gjort det på den ene film. På den næste film, resten af livet, der valgte jeg at åbne op for hele Sønderland, fordi jeg blandt andet vidste, at jeg rigtig gerne ville arbejde sammen med Ole, der er fra Haderslev. Men jeg vidste, at handlingen primært skulle foregå i Tønder, og hans datter øh, kommer fra Løgum Kloster. Så der tog jeg det ikke så noget. Men, men i forhold til det dokumentar, så altså, er jeg jo meget bevidst om at skabe en fortælling, øh, som er, er fiktiv, selvom jeg dyrker realismen. Og det er meget, meget vigtigt for mig, at alt... Øh, Ligesom spiller, nu er i gang med at lave en film om hjemmeplejen, og jeg har selv været ude og arbejde som hjemmehjælper, ligesom at jeg både på, på gården, hvor jeg filmede onkel og var landmand i måneder, mens jeg skrev manuskriptet. Så nu har jeg også været ude og være hjemmehjælper for at skabe en, en autenticitet inden for det fag. Øh, og samtidig så, så dyrker jeg jo så sproget i det. Men, men når det er sagt, så er det jo en styret fortælling øh, i en, en dramatisk form, og selvom at jeg ikke skruer op for sådan det melodramatiske, og jeg synes jo, hverdagen er dramatisk nok i forvejen, så får det klart en følelse af ægthed, og det kan man jo tit bruge ordet også dokumentarisk, men, men det er meget styret, og, og skuespillerne de skal lære alle deres replikker, og det hele er skrevet
1: ned. Mm. I den sammenhæng, når du så finder de mennesker, som skal tale de øh, dialektiske replikker, som du har med i din film. Hvad betyder det så for dig, eller hvad gør det ved dit arbejde, at du arbejder med ikke-professionelle skuespillere?
6: Jamen, det gør det faktisk nemt. Først og fremmest vil jeg sige, forstået på den måde, at øh, en ting er dialekten, en anden ting er jo også mentaliteten og det fysiske sprog, som jeg øh, jo... Øh, sagtens fornemmer i, at, at jeg jo selv, kan man sige, næsten efterhånden øh, halv Sønøyde og halv København fordi jeg er både 21 år i Sønøyland og 21 år i København nu, øh, og øh, egentlig meget bevidst om, øh, hvordan jeg selv er, jeg er stedet i Sønøde med stort S, og jeg er næsten blevet det endnu mere, efter jeg begyndte at lave de her film også, kan man sige, på en eller anden sjov måde, fordi at jeg repræsenterer pludselig det sønøyske på en måde, også herovre i København og resten af landet. Men, men hvor jeg jo fornemmer meget, at jeg har en, en, en vis måde at være på, både med måske kropsprog og måden, jeg taler på, og, og de her ting, som jeg kan tillægge en del af det, mit ophav i det sønøske. Og det er det skønne ved at arbejde med de lokale, det er, at så får man de gaver for æret. Det er ikke noget, man skal ud og opfinde. Det er noget, som er der fra start.
1: Kun man forestille sig, at, at du kunne arbejde med sådan professionelle skuespillere, som kan spille mange forskellige dialekter? Altså, kunne, kunne du finde på at, at bruge en skuespiller fra Frederiksberg og, og bede vedkommende om at tale sønderjysk?
6: Det kunne jeg sikkert godt. Øh, jeg, lige nu der synes jeg, at det er sjovt netop at, at bruge de lokale, også fordi at, at en ting er og skabe øh, selve fortællingen og, og dyrke den der realisme i det. En anden ting er et fællesskab, der opstår i det sønderske. Jeg kan mærke, at, at det her med, at, at folk oplever jo individuelt en, en filmfortælling, men bagefter opstår det for eksempel i det sønderske et fællesskab i det, at nu er der altså de her sønhøske film, der kommer ud, og det har han en stor glæde ved at mærke. Så, så det er en lyst til at dyrke det der med netop at bruge det lokale som en del af den pakke også, hvis man kan kalde det, det. Men Jeg har brugt professionel, hvis vi skal kalde det, det skuespillere før, altså folk, der... Øh, min allerførste film, den var på rigsdansk og var med øh, sådan etablerede spillere øh, på den måde. Og, øh, men var jeg ikke tilægge nogle dialekter osv., men jeg har jo været med på kunst og græd i kor, Øh, hvor jeg både var caster, og hvor jeg var også øh, instruktørassistent, og der havde vi jo for eksempel Jesper Ashold, som ikke er sønøyd, men skulle lære det. Det gik jo rigtig fint. Jeg kan jo godt høre, at det ikke er 100% søndøydet, øh, men igen, det er fiktion, vi laver. Øh, så det er jo et absolut tilladt greb, og man har jo set flere eksempler på det, hvor man skal lære en dialekt. Så, så jeg synes, det er, det, det er jo helt op til, øh, ja, til, til hvad man har lyst til. Nu ved jeg for eksempel Søren Balle, som lavede Klumfisken, på et tidspunkt, som var med dialekt, jamen, der brugte man også Henrik Birk, som er fra området og nordjøst, hvor han brugte sin dialekt til det, og så videre. Jeg kan ikke huske, hvor vidt man, at der var nogen der også skulle lære dialekten, eller hvis de talte rigsland, så var det blot fordi, at de var flyttet til byen. Det, det synes jeg er skønt, og at, at så længe man bare har fokus på det her med, med vores sprog, og hvor mange forskellige dialekter vi har. Jeg blev jo glad, hver gang, der kommer noget nyt, som har en, en dialekt. Jeg synes, det er spændende, og og dejligt eksotisk i så lille et land, at vi har så mange dialekter. Så, så det gør man kun glad, og det skal man da bare løse på den måde, man har lyst til. Så altså, der tænker jeg jo primært forfatter, instruktører og skuespillere, at man der bliver enige om, hvad er den rigtige fremgangsmåde for for den film og det udtryk, man gerne vil lave.
1: Så vidt altså Fralle Petersen og hans nye film får navnet Hjem, kære hjem, den får premiere i Danmark en gang i 2025. Nærmere kunne han ikke rigtig komme det. Hvad tænker du, Nini Mathessisgaard, om, om at den her radikale metode, han har med simpelthen at tage nogle lokale mennesker, som er stort set barnefødt et stenkast fra, hvor filmen foregår?
2: Jeg synes, i det store hele er det virkelig spændende og dejligt, men selvfølgelig vil jeg gerne have, at skuespillerne, der har brugt tid på at uddanne sig, også kan få lov til at gøre det her. Jeg synes, vi skal benytte os af den magiske mangfoldighed, dialekter giver. Hvad, Hvad siger du til er altså, jeg er jo helt det.
3: vild med at Synderjyderne, ligesom kommer med alle de her blomster til os med Rikke Thomsen og Erling Jepsen og Fralli Petersen og Per Værst og dem alle sammen. De står stærkt i Synderland, og så har vi jo de som laver tingene på Børnehøjskolen. Og det gjorde jo faktisk. Jeg har lige genset stemme, og når man har set den, så får man en helt ny forståelse. Så, det er ja, er stor artet. Du kan sikkert tage hele turen over Danmark. Det med ja, det bliver et
1: andet program. Og det her blev det sidste år i klo på om på skærmer Tak til mine gæster, Nini Mathessi Skov, studielektor i tale ved den danske scenekunstskole og voice coach på Aarhus Theater. Og tak til Michael Ejstrup, Forsker, forfatter og foredragsholder. Og med på telefonen fra hele landet havde vi journalister Matador, entusiast Mathias Vashus-Bundgaard, produce, producer Piv Berndt, skuespiller Mathilde Eusebius og instruktør-manuskriptforfatter Fregle Petersen. Denne udsendelse er til rettelagt af Clara Witt, som også er produceret, og af mig, Adrian Hughes, husk at sende dine sprogspørgsmål og idéer til os på som adk og at du kan finde den her og alle mulige andre P1-programmer i appen DR Lyd på genhør næste fredag op til middagsradiovisen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.